0: DAM cast Gespräche über Gottes wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen. Ich begrüße euch zu einer weiteren Sonderfolge unseres Podcasts der Allianzmission. In diesen Sonderfolgen geht es um den Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auf Menschen in der Ukraine, in den umliegenden Ländern und für all jene, die hier in Deutschland helfen. Und mit genau solchen zwei bin ich jetzt verbunden, nämlich mit Familie Thomas, Anna und Claudio sind Teil der Freien Evangelischen Gemeinde in Herborn in Hessen und sie haben Anastasia und Ledia, die aus der Region von Odessa vor dem Krieg fliehen mussten, bei sich aufgenommen und wir hatten sie auch schon hier im Podcast. Anna und Claudio, herzlich willkommen.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Ähm, ihr habt mittlerweile zweieinhalb Wochen in neuer Zusammensetzung des Haushaltes hinter euch. Wie ist es euch gemeinsam mit Lydia und Claudia ergangen?
2: Ja, also die ersten Wochen ähm, waren ja recht spannend und doch ähm, ruhig gleichzeitig. Das Miteinander funktioniert ganz gut miteinander. Sicherlich brauchen wir etwas Geduld und auch viel Verständnis füreinander. Ja, wir kommen ja schließlich aus zwei unterschiedlichen Kulturen. Wir ja brauchen auch Vertrauen füreinander. Ich denke vor allen Dingen Sie zu uns, sogar noch mehr wie umgekehrt, da Sie natürlich gar nicht wissen, wo Sie sich hier drauf eingelassen haben. Es sind doch manche Befürchtungen und Ängste, die erstmal ja angenommen werden müssen von uns und auch äh, angetreten werden.
1: Ja, wir unterstützen Sie im alltäglichen. Äh ja, da sein hier in Deutschland. Es sind viele Behördengänge zu machen. Wir waren bei Arztbesuch. Wir unterstützen sie natürlich mit der ganzen Sprache und bei den verschiedensten Aktivitäten. Ich glaube, sie werden sonst einfach schutzlos ausgeliefert, weil einfach ohne Sprachkenntnisse wissen sie einfach gar nichts, wie es hier in Deutschland läuft. Genau.
2: Ja, aber auch die, ich sag mal, die ganz normale, alltägliche Gemeinschaft, äh, das, was, was Menschen einfach füreinander empfinden, und da braucht man gar nicht wirklich viele Worte, sondern das versteht man wirklich wortlos, ob es Trost ist, Umarmung oder Bestätigung, einfach füreinander da zu sein. Ich denke, das sind ganz, ganz wichtige Elemente.
0: Ähm. Genau, ihr habt gerade schon davon gesprochen. Zum Ankommen hier gehören auch ganz viele ganz organisatorische Dinge. Ähm, was war da zu tun an Behördengängen, an öffentlichen, äh, öffentlich-rechtlichen Schritten, damit die beiden als Flüchtlinge hier in Deutschland gut ankommen?
2: Ja, also zum einen erstmal, der erste Gang ist letztendlich zum Einwohnermeldeamt oder zum Bürgerbüro, um sie überhaupt zu melden, dass sie hier sind, dass sie irgendeine Adresse haben. Das geht relativ unkompliziert. Am besten, man erfragt telefonisch vor einem Termin. Als zweites ist der Antrag äh, für, die, äh, für die Aufenthaltsgenehmigung. Da werden einige Dokumente benötigt, die Sie in der Regel nicht alle dabei haben. Aber zurzeit ist das etwas vereinfacht, sodass man letztendlich das, was Sie da haben, und sei es nur ein Reisepass oder Personalausweis, äh, zum Beispiel auch mit der, mit der Rückmeldung vom Einwohnermeldeamt. Da gibt es auch ein Formular, wo ein paar Fragen gestellt werden, die können schon per E-Mail geschickt werden, so dass man dann, wenn man dort persönlich vor Ort ist, das relativ unkompliziert ist. Als drittes ist, sind die Beantragungen für Leistungen, sage ich mal. Da sind wir noch nicht wirklich durch, aber da ist im Prinzip ähnlich. Die Dokumente per E-Mail vorab schicken und warten, bis man eine Rückmeldung bekommt. Genau.
0: Herzlichen Dank für den Einblick soweit. Ähm, ihr seid mit den beiden ähm, nicht, nur, also nicht nur organisatorisch unterstützt, sondern ihr seid mit ihnen auch ganz persönlich über den Glauben ins Gespräch gekommen. Wie hat sich das weiterentwickelt?
1: Ja, wir haben unseren Alltag einfach so weitergelebt, was ja, wie gesagt, schon im letzten Podcast so rüberkam. Wir haben zusammen gebetet. Wir haben ja auch unseren Alltag mit unseren Freunden oder verschiedene Gemeindeaktivitäten, wo sie gerne mitmachen. So kam es das letzten Mittwoch zum Beispiel. Wir hatten einen Worship in Prayer Abend und wir hatten einige Leute bei uns aus der Gemeinde hier und wir haben zusammen gebetet und gesungen und bei Anastasia liefen permanent die Tränen. Sie war so gerührt und ich hatte noch eine russischsprachige Freundin da und die hat sich mit ihr sehr viel unterhalten und da merkte man einfach die vielen Fragen und vor allem aber, dass sie so gerne dazugehören will. Und ähm, nach dem Abend sagte sie dann auf einmal, äh, ich will mich taufen lassen. Ich habe gehört, ich hatte ihr erzählt, dass gerade diesen Sonntag bei uns in der Gemeinde eine Taufe stattfindet. Und dann sagt sie, worauf muss ich denn noch warten? Ich will ein Leben mit Jesus führen. Ich, der hat mich so berührt, das bewegt mich schon seit Tagen, äh, wie ihr lebt, was für eine Gemeinschaft ihr habt, auch wenn andere Freunde da waren, einfach die Atmosphäre, wenn wir einfach uns über Dinge unterhalten oder austauschen, was uns bewegt. Und die sagte, das ist ja gar nicht so groß. Und äh, letztendlich stolz sie mit so einer Herzlichkeit und Liebe. Und ich will Teil solcher Gemeinschaft sein und Teil von Jesu Gemeinde. Und äh, es war dann so bewegend, dass sie dann sagte, äh, muss ich da noch irgendwas machen? Ja, wir haben dann unseren Pastor angerufen und gesagt, wir wollen, äh, sie will sich taufen lassen. Also ist es genau. jetzt zu so kurz.
2: Also, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war im ersten Moment erstmal überfordert. Ich meine, mhm. da stellen sich sehr, sehr viele Fragen für einen im Kopf. Hat die überhaupt begriffen, was sie da jetzt gerade sagt? Weiß sie denn überhaupt genug? Äh, hat sie nicht vielleicht noch Fragen? Müssen wir da vielleicht noch dies oder jenes abklopfen? Wie wir halt so geprägt sind. Genau. Und sagt die Anne auch, da haben wir unseren Pastor mal gefragt, wie soll es jetzt weitergehen? und
1: Ja, ja er kam dann am nächsten Morgen mit noch einer Freundin, die Gott sei Dank auch noch besser Russisch spricht als ich und wir haben ihr einfach Fragen gestellt, ob sie das so verstanden hat und sie hat da so persönlich erzählt, ja da liefen uns wirklich die Tränen, weil sie es verstanden hat und für sie ist es natürlich auch ein großer Schritt, aber sie sagt, das Leben, was ihr habt und diese Freude und diese Liebe, das will ich auch in meinem Leben haben und ich habe mich von Anfang an hier so angenommen gefühlt und das will ich auch in meinem Leben erleben. Und genau, deshalb sagt sie, will ich diesen Schritt gehen und einfach mich zu Jesus bekennen. Und so wird sie morgen in der Gemeinde getauft und das ist jetzt ganz schön spannend.
0: Ja, wow, was für ein Freudenfest. Das hat was vom biblischen äh, Bericht vom Philippus, der dem Kämmerer begegnet. Ähm, unterwegs genau. Und der, dann sagt, äh, was hindert, hier ist Wasser, was hindert, dass ich getauft werde? Wow. Ja. Ähm, wie geht es den beiden? Sie haben einiges hinter sich. Sie mussten ähm, fliehen, als die ersten Bomben ähm, gefallen sind, mussten sich einige Tage dann im Keller bei Freunden verstecken. Äh, wie verarbeiten Sie das, was Sie erlebt haben? Was, was brauchen Sie persönlich noch?
1: letztendlich viel zuhören, einfach, ich nehme mir ganz viel Zeit für sie, weil ähm, manchmal überrollen sie einfach die Gefühle und dann fangen sie einfach an zu weinen. Das war heute Morgen nach dem Frühstück so, ich sitze da noch mit meinem Kaffee und dann kommt die Anastasia und fängt einfach grundlos an zu weinen. Dann bin ich in dem Moment erst über ja vielleicht überfordert und denke, oh, was ist denn jetzt passiert? Aber... Dann kommen die ganzen Gefühle hoch, was sie dann verarbeitet. Und dann kommt einfach auch nochmal die Dankbarkeit, dass sie es geschafft haben. Genau, und dann brauchen sie in dem Moment einfach jemanden, der zuhört, sie in den Arm nimmt, wie schon Claudio vorhin gesagt hat, äh, sie tröstet. Ähm, jetzt versucht auch die Schwiegertochter mit den zwei Mädchen aus ähm, und deshalb und Umgebung wegzukommen. Natürlich sind da immer wieder, dass sie sagen, hier können wir auch dafür beten, dass die einfach dann hören, dass wir sie ernst nehmen, dass wir versuchen, ja das Beste rauszuholen, was wir können und einfach auch diese ja, Zeit für sie zu nehmen. Das ist dann schon für sie sehr, sehr wertvoll, einfach ein offenes Ohr zu haben.
0: Ähm, ihr habt gesagt, dass ähm, die Schwiegertochter ähm, überlegen, äh, auch nachzukommen, äh, haben die beiden Kontakt zu Verwandten und Bekannten in der Region äh, in Odessa, wo sie herkommen und äh, was kriegen sie von dort mit?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die telefonieren eigentlich täglich, wenn nicht äh, ja, stündlich, also ganz oft einfach mal in ihr Zimmer gehen und einfach nochmal Dinge ansprechen will oder mal fragt ihr, braucht ihr was oder wir wollen jetzt gemeinsam essen, dann sind die permanent eigentlich im Kontakt mit den Menschen. Ja, und die Lage ist ehrlich gesagt nicht gut. Es wird nach wie vor bombardiert, es wird nach wie vor gekämpft, die Leute verstecken sich, die Verzweiflung breitet sich aus, Lebensmittel werden weniger, die wissen nicht mehr, wo sie Dinge einkaufen und besorgen können. Ich habe auch vorgestern eine Mutter, die aus der Umgebung auch kommt mit drei Kindern in Gießen abgeholt und hier weiter auch vermittelt und erzählte genau das gleiche sagte die vermute dass in wenigen Wochen auch eine Hungersnot kommt weil die Leute einfach nicht mehr wissen wie es weitergeht und das beschäftigt natürlich auch äh, Lydia und Anastasia weil es zum Teil ja Freunde Bekannte und Nachbarn sind genau und das äh, ja. macht auch natürlich was mit uns wir mhm. sind emotional zum, zum Teil auch manchmal äh, sehr angeschlagen. Also uns kommen dann auch natürlich dann Tränen und wir weinen dann mal mit, weil es uns auch sehr bewegt. Und ich denke dann oft, boah, das ist so ein Geschenk. Hier. Womit haben wir es verdient, dass es uns so gut geht und die Menschen, die auch einfach nichts getan haben, jetzt so ein Leiter fahren müssen, das ist schon, das lässt uns nicht kalt.
0: Was möchtet ihr anderen Leuten darüber nachdenken, als Gastgeber äh, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen? Was möchtet ihr ihnen sagen oder mitgeben?
2: Also ich kann, ich meine, ich spreche ja kein Russisch, von daher kann ich die, die, ich denke mal, Hauptangst verstehen. Was mache ich, wenn die bei mir zu Hause sind und ich kein Wort verstehen? Ähm, ja, es ist durchaus nur eine Herausforderung, aber ich denke, die Hauptkommunikation, das Wichtigste, geschieht wirklich nonverbal, also über, über alle möglichen Mittel. Und heute gibt es ja tolle Erfindungen am Handy, die man wirklich nur reinsprechen muss. und der der das Handy ein, im Prinzip das eins zu eins übersetzt und umgekehrt. Von daher, ja, die Unterhaltung wird etwas länger, weil es immer wieder durch ein Handy pausiert wird, aber sie ist möglich, auch wirklich ohne Sprachkenntnisse. Von daher will ich nur Mut machen, äh, ja darüber nachzudenken, wie man Menschen ganz praktisch helfen kann, zum Beispiel sie aufzunehmen oder zu vermitteln. Äh, weil ich denke, alles... Alles ist besser, egal wie die, wie das Haus die Wohnung aussieht. Alles ist besser, wie in einer Massenunterkunft irgendwo unterzukommen mit 500 Mann oder noch mehr in einer Halle und wirklich keinerlei Privatsphäre haben, keine Möglichkeit zum Rückzug, keinen, der sich persönlich mal mit dir zusammensetzt und einfach nur mal den Arm nimmt. Ähm, also selbst wenn man kein Wort mit denen spricht, einfach das, was was man in Körperstrahl schon vermittelt bekommt, das ist Tausendmal mehr wert wie das, was sie sonst haben, wenn sie irgendwo in einer Massenunterkunft sind. Von daher kann ich nur Mut machen. Ich kann verstehen, dass man Sorgen und Bedenken hat, aber Gott findet einen Weg. Und wo Liebe ist, Liebe bahnt sich auch ein Weg. Und ich glaube, die ist, die ist frei von, von, egal welche Sprache und Kultur man herkommt, die versteht man trotzdem irgendwo. Kann
1: ich nur er bestätigen.
0: Herzlichen Dank euch. Zum Abschluss die ganz wichtige Frage, wofür können wir für euch als Familie, wofür können wir auch für Liga Anastasia reden?
1: Ja, wir waren bereits vorher sehr aktiv in unserem Alltag mit Gemeinde und Kindern und äh, ja jetzt die zusätzlichen Behördengänge, die zusätzliche Zeit, die wir dort investieren, das geht natürlich auch an unseren Kindern nicht vorbei. Also ich glaube, da bräuchten wir auch Gebetsunterstützung, dass die Kinder das einfach so annehmen. Ich war jetzt ein paar Tage sehr viel unterwegs, also quasi den ganzen Tag. Und da vermissen mich und auch den Claudio die Kinder und ähm, sind dann sehr bedürftig nach äh, Zärtlichkeiten und Aufmerksamkeit. Und ähm, da bete ich auch oder würde mich freuen, wenn wir da Gebetsunterstützung, dass die Kinder das einfach gut mittragen und auch verstehen können, dass die uns nach wie vor sehr wichtig sind. Aber dass es gerade im Moment sehr wichtig ist, auch die Dinge zuerst mal ja, zu organisieren und zu klären, dass das für sie einfach für später einfacher ist.
2: Ja, auch, auch mir wichtig ist, dass wir weiterhin authentisch leben und dass wir sie mit in unseren Alltag hineinnehmen, dass sie erleben und erfahren, was heißt es im ganzen stimmt normalen Alltag zu haben, auch als Christ mit, ich gehe arbeiten, ich muss putzen, ich muss essen. Das merken wir, dass die Unterschiede wahrnehmen, die uns gar nicht so bewusst sind und dass wir ja, einfach Kraft und Lenkung von Gott erfahren, dass wir dort in dem, wie wir sind, äh, Zeugnis sind und nicht nur in dem, was wir vielleicht reden würden.
1: Genau, und auch, dass das Miteinander nach wie vor gut gelingt, das ist, merken wir immer wieder, dass wir doch zwei sehr unterschiedliche Kulturen haben. Auch wenn wir beides Europäer sind, sind noch viele Dinge doch anders, die man macht. Und äh, ja, ich habe so meinen Alltag und meine Vorstellung und das einfach mal anzunehmen, dass Dinge vielleicht auch mal anders laufen, entspannter, vielleicht nicht so disziplin diszipliniert, wie ich das so gerne hätte.
2: Nicht so. Takt und Uhrzeit gesteuert.
1: Genau, ähm, mhm. dass ich da auch eine gewisse einfach Flexibilität und Lockerheit reinnehme. Genau, dass das einfach gut gelingt und da würde ich mich wirklich Unterstützung freuen und einfach, dass man auch Kraft hat, diese ganzen Dinge zu bewältigen, weil das ist doch manchmal doch schon viel.
2: Genau, es ist, es ist vor allen Dingen im Herbst, es ist nicht so. Körperlich, sondern als wirklich was, was einen bewegt. Das äh, kostet Kraft, ja.
0: Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.